0: Olá, internet! Olá para você que está conosco em mais um episódio do Gol de Cobertura Podcast. Aqui você senta na mesa para debater temas que giram em torno do mundo do futebol e tem, claro, uma boa dose de comunicação. Do lado de cá, cinco jornalistas que deixaram as grandes redações de lado para dialogar de uma forma bem mais aberta, bem mais direta com você. Lembrando, para você nos seguir nas redes sociais, dá aquele feedback para a gente sobre os nossos produtos, sobre os nossos programas, confere nosso feed, assina o nosso feed no seu tocador de podcast favorito e compartilha conosco o nosso material via redes sociais. Procura a gente no Twitter, twitter.com.br Instagram.com.br E também através do e-mail Bom, e agora o nosso tema de hoje. Caro torcedor, me responda sem vacilar. Há quanto tempo você não abre um portal de notícias, lê um jornal impresso ou mesmo assiste na televisão a uma reportagem investigativa sobre futebol? Você pode até não perceber. Afinal, as notícias do seu clube do coração sempre estão lá. Quem chega, quem sai, se o técnico vai cair ou não... A possível escalação para o próximo jogo é o que chamamos no jargão de rame Rami, ou seja a notícia do dia-a-dia, -dia, o factual limpo e seco do mundo da bola mas será que é só isso que o jornalismo esportivo nos reserva? Será que algum repórter já abriu a prestação de contas do seu clube para ver a correta destinação dos recursos? E os jogadores que são contratados quantos pertencem a grupos de investimentos ou a empresário A ou B? os programas de sócio ou a renda com a venda de camisas. Quantos por cento entra direto para o caixa do seu time a cada vez que o seu dinheiro deixa a sua carteira? A discussão de hoje no Gol de Cobertura levanta a bola para debater a qualidade do jornalismo esportivo atual. Será que está legal? Está na medida correta, em meio a tantos jogos, a uma absorção de conteúdo cada vez mais rápida e também, digamos, rasteira? Será que a turma tem feito o que dá? Diante de tantos cortes de pessoal nas redações, ou não é cômodo usar o pouco braço, ou seja, esse pouco pessoal, ou mesmo esse corre-corre aí de calendário, para justificar a falta de reportagens de Folha? É essa a nossa discussão de hoje, e você não perde por apertar o play e entrar nessa com a gente. Eu sou o Ciro Câmara e estou em campo com os meus amigos Roberto Leite, Rafael Luiz e Tiago Cafardo. Simbora para o debate! <risos> Eu começo aqui o nosso papo questionando de vocês qual avaliação que vocês têm em relação a, a isso que foi colocado na nossa abertura né? até que ponto a gente tem mesmo uma predominância do que é o Coloquei e classifiquei como Rami hum Rami, -hum, do Hard News, a notícia mais factual, digamos assim. Em detrimento desse jornalismo, mais de fôlego, das grandes reportagens que eu confesso para vocês que conto nas mãos agora as oportunidades que tive de ler recentemente materiais parecidos. Bom,
1: vamos lá. É, fala Cirão, Bob, Rafa, saudar o Imec que está de molho em casa todo mundo meio adoentado mas estamos aqui gravando o Filme Forte e o Ivan, nosso editor. É... Olha, faz muito tempo também que eu não vejo uma boa reportagem investigativa em esportes. Não só investigativa, uma boa reportagem aprofundada nos esportes, no futebol. Ainda tem um pouco na Globo, principalmente no esporte espetacular. Às vezes, um outro documentário no Sport TV. Mas se você puxar para as outras TVs que tinham como a ESPN Brasil, por exemplo, alguns anos atrás, que tinha aquele núcleo com o Lúcio de Castro, ainda na época do Trajano. É... Olha, é difícil lembrar de alguma coisa boa que foi feita. Se a gente for puxar para os jornais locais, então nem se fala. Aqui são duas ou três páginas de Ferrão, Dia a Dia, Fortaleza, Ceará. É, você não vê absolutamente nada diferente do que é o, o treino de apronto. E o jogo da semana, ou então a resenha do jogo, uma outra coisa ligada a isso, matéria de agência. Então, cada vez mais, com o sucateamento das redações, é, com as. não só o sucateamento, mas eu digo, com. É, cada vez menos gente, né, para poder trabalhar, e o pessoal cada vez mais novo, com menos experiência. Então, assim, está praticamente sumindo sumindo as grandes reportagens do no meio do esporte. Assim, tirando a Globo, que ainda faz por esporte espetacular, especificamente, de resto, a gente não vê mais, não.
2: Eu tenho uma percepção que tem um tripé aí que define esse, esse momento do, do jornalismo esportivo praticamente sem nenhum, assim, sem conteúdo mesmo, né? E aí a gente tá, vai, vai rememorar um pouco quem tava, o que a gente conversou sobre a ESPN, né? exatamente, Dessa, dessa opção de fugir de um material mais investigativo para investir numa coisa mais hard news, mais direta. E eu acho que isso se reflete de alguma forma aí nas outras redações. Eu, na minha percepção, tem três questões aí muito fortes. A primeira é a questão econômica mesmo, de enxugar a redação e lutar pela audiência, pela audiência. Né? E aí a galera já descobriu que se fizer o básico e investir na polêmica, a audiência está garantida, pelo menos do, na internet. Né? Pode notar que a maioria dos sites, nem todos, né? a maioria dos sites investe muito nisso. Fala da, do dia a dia dos principais clubes, quem chegou, quem saiu, como treinou, como vai jogar, esse tipo de matéria que... É, é, fala só do dia a dia basicamente mais nada, né? Inclusive tem um, um, se você for parar pra ver, é o tipo de matéria que você já deixa uma forma e vai modificando ao longo dos dias, né? De acordo com o treino ou com o jogador que não vai jogar ou o jogador que tá voltando e por aí vai. E aquela polêmicazinha, né? Saiba que o jogador tal, tá, etc, etc. Enfim, esse tipo de, esse tipo de, de notícia bem rápida que Prende ali, que causa uma polêmica e, e prende o leitor, pelo menos, até ele ler a, é, o lead daquela matéria. Então já deu um clique, se ele já deu um clique, já conta como um, uma pessoa que acessou e aí vai contando a audiência. Isso é uma questão. Eu acho que tem uma questão cultural também, que os repórteres mais novos, os repórteres que vão surgir, daí pode ser um saudosismo meu, mas... Eu, eu vejo hoje repórter muito preguiçoso em pesquisar mesmo. O, 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 se a coisa não vier bem mastigadinha, complica às vezes, complica bastante. Porque o cara às vezes não sabe uma coisa básica, ele não sabe nem onde pesquisar, né? Não sabe nem como dar uma gulgada direito. Então tu imagina uma, uma, uma reportagem de fôlego investigativa que prevê um conhecimento prévio bem maior. Eu vou dar um exemplo aqui, bem básico do básico do básico, sem citar nomes, claro, mas só para vocês terem ideia. E isso não é de agora não, isso tem uns 10 anos, talvez, quando o Dimas Filgueiras completou 500 jogos, ou ia completar 500 jogos pelo Ceará. Eu lembro que eu tinha conversado com o Rafa em algum momento sobre, sobre esses 500 jogos, e o Eugênio, né, pesquisador, um dia me ligou, ó oh, Roberto, o, o Dimas tá no Ceará e tal, tá, ó, faltam X jogos pra completar os 500 jogos dele com a camisa do Ceará. Acho que isso era 2011, eu acho, mais ou menos, né, Nessa linha aí, mais ou menos, 2010, 2011. E aí eu disse, "Eu gente, tu tem, tu tem a lista completa desses jogos? Ele disse, tenho. Tu consegue me enviar? Aí ele, não, consigo. Mandou, aí a gente foi ver, jogo por jogo, bonitinho, contar, ajeitar... Aí eu fui atrás de saber o que, é que a TV Mares tinha desses jogos, o que, é que o Diário do Nordeste tinha desses jogos. E aí a gente construiu essa matéria para soltar tipo na véspera do jogo 500, né? Eu lembro que na época nem o Ceará tinha essa contagem, essa contagem bem feita. E eu lembro que um colega repórter, colega de redação na época, olha para mim e diz assim: "Rapaz, como é que vocês tiveram essa paciência toda para ir atrás de 500 jogos?" Eu digo cara, se a gente quiser fazer alguma coisa diferente tem que sair da zona de conforto inclusive tem que levantar a cadeira o bumbum da cadeira e ir atrás das coisas, né? Isso aí é, um, é uma questão. E a outra questão e aí não é conversa de ex-aluno da, da UFC enfim, da, de, de Universidade Federal mas eu acho que hoje tem uma pulverização tão grande de cursos e muitos cursos ruins que você acaba formando mesmo é, é, certos jornalistas pouco afeitos à pesquisa. Jornalistas que estão acostumados a escrever só aquele lit tradicional do quem, quando, onde e porquê e mais nada, sabe? Mero reprodutor de, de informação.
0: Só então, antes acho que de esse passar... Esse tripé
2: aí causa um impacto grande nisso.
0: Boa, boa. Antes de passar para o Rafa, só fazer aqui um... um explicação, o Eugênio a que o Bob se refere, é o Eugênio Fernandes Fonseca, que é um pesquisador dos principais da história do futebol cearense e ele é muito vinculado ao Ceará, inclusive já trabalhou no na, Centro é, Cultural do Ceará hoje trabalha no Instituto Dragão do Mar aqui também na área de pesquisa no, no Governo do Estado e, e é, foi ele que fez esse levantamento aí a que o Bob se refere. É, bom, Rafa, fica aí a palavra contigo para a tua palavra inicial.
3: Opa, falei pessoal. Olha, é muito comum em futebol. Pessoas já com certa idade, como, como a gente, né, ter aquele saudosismo de dizer que algo do passado era melhor em relação a futebol, né? Super comum. Isso, a galera dos 60 anos falava a mesma coisa pra gente em relação ao que eles viveram, e muito provavelmente, os que vão ter, os que têm 20 hoje, hoje vão dizer para os que têm 10, daqui a 10 anos, isso é super comum. Mas eu posso dizer com segurança que, em relação ao jornalismo esportivo, ele sim evoluiu nesses últimos anos para o que a gente vê hoje. Porque, de fato, o que o Ciro observa é, é, é fato. A gente hoje só vê factual. Já estamos indo para um segundo ponto que é um factual que é só positivo. A gente já não vê mais nem factual negativo. Ele é um factual só botando para cima, é um factual só que torce. É um factual que, na verdade, faz assessoria de imprensa para os clubes e que torce por esses clubes. Né? Uhum. E aí o, o Thiago citou alguns motivos, né? falou do sucateamento. Eu acredito que ele até tem um peso menor é, do que a, o desinteresse mesmo de quem faz. Porque o jornal esportivo não é um órgão, não, não é um ser vivo. Na verdade, ele é feito por pessoas. E eu acho que essa nova geração de pessoas que são repórteres e que são editores não tem interesse por outro tipo de conteúdo que não seja esse. Talvez pela formação, pela leitura, pelo, enfim, pelos interesses. Existem veículos hoje, alternativos, né, que, que não cumprem aquele mesmo papel que são dos veículos convencionais, que são feitos por equipes muito enxutas, às vezes inclusive feitas pelas próprias pessoas que bancam aquele negócio. E nesses veículos você vê conteúdos que fogem a esse factual positivo. Então eu acho que o que o que cabe é, é o que falta na, nos veículos hoje em dia tradicionais é de pessoas que têm interesse de fugir dessa pauta, né? De, de ah, vamos que a gente pode mostrar algo além. E aí acaba que hoje em dia jornalismo investigativo em, ve em veículo tradicional, o que que é? é buscar noticiar qual é o próximo centroavante é entrar numa suma para poder ver o que é que um ato escreveu após um jogo, porque teve algum, alguma polêmica isso se resume basicamente a isso para finalizar, tinha uma experiência que era super comum na geração de quando a gente começou como repórter, há uns 20 anos que eu não sei se isso continua sendo adotado hoje em dia, eu acho muito raro muito difícil de ver, que é o que? pegar pessoas que estão começando jornal esportivo e colocar elas, elas para passar por outras editorias porque isso abre o olhar, abre a cabeça faz a pessoa quando volta pro esporte voltar com outro olhar, hoje em dia você veja a galera entrando no esporte e seguindo sempre, isso é ruim, porque faz a pessoa achar que aquele mundo ali é mais importante do que de fato ele é e aí você acaba imerso naquela cobertura factual e não vê outras possibilidades, porque realmente em outras leitorias, como o cotidiano, política, como, política, é, é principalmente cotidiano e política, acaba investindo naquele, na, naquele repórter, acaba estimulando aquele repórter é a ter uma visão, sim, de buscar o contraditório de buscar a matéria que vai ter talvez um viés negativo, é buscar a matéria que vai trazer um olhar revelador, enquanto que o cara que fica muito no esporte, ele fica muito tendendo a ver só o lado positivo da
0: coisa. É, é por aí, Rafael. Eu, eu acho que, assim, o que você colocou, dificilmente tem, um, tem muito o que agregar. O Bob pontuou a questão da qualidade das faculdades, mas eu acho que não justifica. É, sim, a gente, a gente também que o Bob tem vivência, porque o Bob também foi professor universitário, né? É, o Rafa tem uma, uma esposa que é professora, então assim, também pode opinar uh, um pouco sobre isso. Mas eu, particularmente, eu acredito que isso é uma vivência diária e que essas pessoas que hoje estão nos veículos elas têm referências também. Se não referências dali do seu lado, referências históricas. Eu não estou falando aqui necessariamente de algum de nós quatro e tal. Referências nacionais, que sejam de bom jornalismo. Isso a gente aprende. A gente não passa quatro anos numa faculdade meramente aprendendo a técnica jornalística, né? Compreender o que é uma notícia e tal. E, e o que eu tenho percebido realmente, Rafa, é muito disso que você coloca. É como se a apuração, ela, ela é voltada para o jogador que vai chegar, ou seja, é quem chega primeiro no, no dirigente que vai confirmar a informação. É para quem o dirigente vai confirmar aquela informação. É então, o jogador que vai chegar, ou é o treinador que vai chegar, ou se o treinador está realmente fritado. E aí algo também para isso que também o Bob pontuou, né? Que são algumas algumas apurações como é esse caso do jogo 500 do, do Dimas que dá trabalho, digamos assim, mas não necessariamente Mete o dedo na ferida, que é o que o Rafa coloca quando ele faz uma comparação com as editorias de política, sobretudo, e de cotidiano, é, nos veículos de comunicação, ou seja, tão aquelas que estão. O que sai está causando um dissabor para o lado A ou lado B, digamos assim. E, e isso eu tenho percebido muito pouco, praticamente zero, no, aqui no, na cobertura do, do. no caso do Ceará especificamente do Estado, da imprensa do Ceará, de onde a gente grava o gol de cobertura. Mas o que eu coloco sobre o Ceará, a gente pode amplificar também nacionalmente. Eu vou dizer para vocês, a, as últimas vezes em que eu recordo investigações de fôlego, eu lembro muito da Gabriela Moreira, quando ela foi achincalhada nas redes sociais pela torcida do Cruzeiro, quando ela deu os primeiros indícios da quebradeira fiscal fiscal, que. econômica que o Cruzeiro ia experimentar e tá aí até hoje. Eu lembro bem também do caso do Robinho, que por sinal voltou à tona esses dias quando o GE Nacional vazou os áudios do, do processo em que o Robinho conversava com os amigos, e ele admitia que a moça de fato estava bêbada. Na, isso aí foi um áudio que eu tenho convicção de que depois muito contra o Robinho nessa questão da justiça italiana. E, recentemente, eu vou dizer para vocês, aí é outra questão, que é aí, Rafa e demais, eu quero que a gente já emende aqui sobre essa questão do tribunal das redes sociais, da, de como você acaba evitando um pouco dar esse tipo de, digamos, matéria que pode ter, ser confundida com um viés negativo porque a leitura das redes sociais, o Tribunal das Redes Sociais é muito rasteiro. Que foi o caso de um áudio que circulou aí de um torcedor do Ceará que colocava que o Fortaleza não vinha tão bem nas finanças como a pregoava. E aí a diretoria do Fortaleza, que diante do que as redes sociais, aquilo vinha se avolumando, veio a público e aí fez um esclarecimento e falou do CNPJ do Fortaleza e tal. E, e aí a imprensa, motivada por isso já ter entrado, foi o que foi atrás e repercutiu. Mas não foi, no caso aqui do estado do Ceará, foi provocado por algum veículo de imprensa. Mas, enfim, para arrematar essa questão, eu queria saber se vocês têm alguma lembrança de outro, outra reportagem de Folha que talvez eu esteja aqui esquecendo. Naturalmente, devo estar esquecendo algumas. E também dessa questão, será que a turma que produz hoje muito para a rede social, não está preocupada, primeiramente, com o clique, o que vai gerar o clique rapidamente, e também evitar uma dorzinha de cabeça, de não ser vinculado, de não ser perseguido, porque é batata. Você pode produz algum material, sobretudo se for próxima final a jogo decisivo, o primeiro comentário que vai aparecer é, veículo A está querendo, tá querendo baldear o ambiente no clube. Entendeu? É motivado por, né? conturbar. Enfim, é, eu queria saber de vocês isso. Mas
1: o, a gente, é caça-clique total. Hoje em dia é caça-clique total.
0: Quanto mais
1: clique tiver na matéria, é, enfim, mais vale. Agora, é, o que acontece? Não precisa nem ir muito além do jornalismo investigativo. É, o jornalismo que você pesquisa, pelo menos. Né? A gente ia fazer matéria de um jogo e passava uma hora pesquisando todos os confrontos diretos daqueles dois times para poder ter uma matéria um pouquinho mais aprofundada, alguma coisa mais legal, mais que não fosse o rame-rame hum -hum do treino. Nem isso a gente vê hoje em dia. Para saber, por exemplo, o Ceará vai jogar contra o Bahia amanhã, na final da Copa do Nordeste. A gente não sabe os confrontos, quem ganhou mais, quem ganhou menos, quantos foram em brasileiro, quantos foram em Copa do Brasil. A gente fazia isso na época do Jornal do Povo. Eu sentava naquele site rssf.com, lembra que tinham todos os jogos? a gente passava meia hora, uma hora pesquisando.
0: Enfim, Ainda coisa tá lá, simples. Gente. Oi? Ainda tá lá. A comunidade do é. RSSF reúne milhares de pesquisadores. Mas Só no é um Brasil baita, tem
1: mais de 100. É um baita um site de pesquisa, super simples, né? Sem frescura. Mas aí, é, enfim, é, hoje em dia a gente vive de clique, né? Vive de quem dá notícia mais
0: rápida e em primeira
1: mão. Não de quem dá melhor. E, é, e as redações
0: vão se fazendo. Eu acho, viu, Thiago, só para defender justiça, isso que você está tá colocando aí dos confrontos, eu considero que até é feito, sabe? Eu nem estou colocando isso muito na conta, não. Isso ainda eu acho que é feito. E é feito, inclusive, por, por portais de canais de torcedores. Acho que é menos do que, realmente, as reportagens mais densas. É,
3: eu acho que é possível que o, que o Bob que tenha depois daquela nossa época de, de editoria de esporte seguiu como editor em outros cantos né e tal diferentemente do Thiago e do, e do Ciro, que enveredaram pela série de imprensa eu tive uma experiência de começar a ser editor de dessas gerações mais novas né das gerações seguintes às nossas às nossas né e uma coisa que ficou é, muito perceptível é que as pessoas elas passaram a dar muito essa, essa, os mais jovens passaram a dar muita importância para a repercussão que uma matéria teve em rede social. Coisa que a gente não tinha muita sobrevivência. Até porque a gente viveu basicamente o Orkut, né, quando a gente era repórter de jornal impresso, o Orkut e um pouco depois o Facebook. Mas ainda assim a gente era capaz de publicar um material... E conseguir diferenciar aquilo que estava sendo publicado da sua vida pessoal. Se você ia receber xingamento, se você ia ser abordado no clube e tal, a gente conseguia conviver com isso. A galera mais nova, acho que o Bob deve ter tido experiência do tipo, ele se importa muito com isso. Então assim, quando tinha uma matéria, e isso eu estou falando não é nem esporte, né? Porque eu segui trabalhando em outras editorias. É uma matéria de cotidiano, uma matéria sobre um outro assunto, e ela tem um teozinho negativo, ela tem um teozinho polêmico, ela tem uma, uma possibilidade de gerar contradição, de gerar divergência, a pessoa, o repórter, pede para o editor para tirar o nome para não assinar, o que era uma coisa impensável, por exemplo, há 20 anos, há 15 anos, há 10 anos sabe, o, o repórter de hoje em dia, o, principalmente o mais novo se o assunto é negativo, ele não quer assinar aquela matéria e é engraçado porque ainda naquele tempo, né, impensável, isso. tinha impensável. umas matérias que eventualmente eu faltava, que era negativo, contraram. e algum que outro que repórter pedia para mim, né Rafael, por favor, não, não deixa eu assinar não e eu botava o nome da pessoa, dizer, beleza, deixa não mas eu botava mas botava o nome mesmo assim, entendeu? Porque Mas... a pessoa tinha que passar por aquilo ali para poder ficar com o couro mais, mais, mais duro, entendeu? Só que hoje em dia não é isso, não, viu? Hoje por em dia é... é bem
2: comum isso acontecer.
1: Esses... Re... esses repórteres de hoje em dia, eles são, além de repórteres, eles são o quê? Eles querem <risos> ser influencers, né? Então eles têm perfis que têm muitos seguidores, eles, têm... eles geram conteúdo nas redes sociais deles. eles não querem sofrer esse achincalhamento de rede social, normalmente vem numa matéria negativa, né? Eles acham que para eles não é bom. Então, assim. É um outro perfil, né? Um outro perfil de jornalismo, outro perfil de jornalista, né? Cara, o mundo mudou mesmo. A gente tem que se adaptar, não tem
3: jeito. É, é, aí tu imagina eu, a Gabriela Moreira não fazer uma cobertura como, como a que o Ciro citou, porque, ah, não, não vou fazer a matéria porque eu vou ser xingado no, no meu Instagram. Mas, mas ela é um ponto fora da curva, né? Aí é, é
2: muito pouco, né? Ponto fora da curva hoje em dia, né? Que a gente é. tem. Mas acontece muito, eu já vi, eu já vi muito. É, é, muito repórter já pediu pra mim oh, não, mas não coloca não meu nome aí e tal, etc eu digo, cara, mas não, porque aí é, é, aí daqui a pouco o presidente vai ligar isso, aliás, isso é uma grande preocupação hoje em dia nas redações esportivas é, o presidente vai ligar
0: a, a gente fazia várias pra ligar vezes. mesmo?
2: Né? a gente fazia pra ligar mesmo quantas Você vezes...
0: Aí entendeu? não, não, mas. mas... Não é pra esses caras, não, não, não existe essa zona de conforto, não, cara. A, a imprensa, te, entenda, não é distorcer os fatos, entendeu? Mas a imprensa tem um acesso e tem uma. Como é que eu vou dizer? O RSSF que o Thiago cita, por exemplo. Ele é um site que 99,9% dos torcedores desconhecem a quantidade de hum. informação que tem ali. E ele é um site aberto é um site para torcedores, entendeu? Mas, por exemplo, nós jornalistas, nós temos capacitação, seja na época da faculdade, ou seja depois, seja via sindicato, ou você vai atrás, ou, ou os próprios entes públicos dão capacitação, para que, por exemplo, você consiga, nós no governo do Estado, por exemplo, eu falo enquanto jornalista do, assessor do governo, nós demos capacitação para que os jornalistas compreendam o portal da transparência do governo do Ceará. Uhum. Então, nós temos acesso, enquanto jornalistas, a ferramentas que nós ou aprendemos na época da, da, da universidade, você não fica, na repito, você não fica na, na universidade apenas aprendendo a bater texto, não, a construir um texto, não. Você desenvolve outras questões, outras capacidades, inclusive de fuçar, inclusive é o seu dever ético, e nós temos cadeiras de éticas na Faculdade de Comunicação Social, habilitação de jornalismo, que é o quê? É não distorcer os fatos, mas você ir atrás dos fatos que a sociedade precisa tomar conhecimento, independente de que nós estejamos falando aqui de um clube que é ou não uma entidade, você pode entrar naquela discussão que a CBF adora, né? que é uma entidade privada, é uma entidade é, sem fins lucrativos, mas que, de toda forma, assim como, inclusive, empresas prestam, publicamente prestam, prestam é, é, contas públicas. E é algo que nós desenvolvemos isso. Então, não tem como você fazer o trabalho pela metade. Não é simplesmente você distorcer os fatos ou você não compreender que ali do outro lado... É, você vai ouvir isso? Por acaso você compreender que algo não está correto? Tanto que ninguém chega. Quando eu falar, ah, a gente ligava e era o pessoal ficar, puto, mas era para tirar da zona de conforto, mas não necessariamente significava que era uma coisa ou premeditada ou desvirtuada ou para gerar polêmica isso, por, exemplo, é? por polêmica, uhum. entendeu? Por perseguição que seja. Enfim.
2: Pois é, mas a galera tem um receio tremendo, tremendo. Eu, 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 eu sempre dizia para a equipe, ó oh, galera, se tu incomodou, tu fez o trabalho direito agora. E se, se ninguém não chamou a atenção de ninguém, aí tu tem que se preocupar com o que tu tá fazendo. Eu vou contar só um, 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 um casozinho rápido, que foi o. O, 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 repór o repórter chegou para mim um belo dia. Pô, me arrependi, não devia ter Assinado aquela matéria Eu, por quê cara? Não, porque eu tava na rua e tal Aí um torcedor me reconheceu Me abordou pra reclamar e tal, não sei o que Aí eu disse, cara Então tu tá na profissão errada tu, tu vai querer fazer esse meio campo aí Tu vai escrever, sei lá No caderno de fofoca E ainda Tu corre risco ainda de ter alguém Que vai te ligar pra reclamar da fofoca Então, assim Claro, não dizendo que o, o caderno de fofoca não faz jornalismo, né? Óbvio. É, mas, assim, é, são assuntos mais amenos, digamos. Mas, enfim, é, é, para mim, se o teu jornalismo não incomodou em momento algum
0: ninguém, você tem que começar a repensar esse jornalismo que você tá fazendo. Bom, pessoal, nas conversas que eu já tive com quem está hoje nas redações, muito do que se coloca é isso. Ah, Ciro, o calendário é muito apertado e, do outro lado, a gente está com pouca e pouca gente na equipe. As equipes são sempre muito reduzidas. Então, não está dando para ir além da cobertura do factual. Eu queria ampliar essa discussão aqui para vocês. Primeiro, é, para dizer da minha compreensão e é realmente quem não tem a vivência das redações, e isso, repito, novamente, a gente fala do Estado do Ceará, mas isso é algo replicável nacionalmente. Então, quem está aqui ouvindo e que não é jornalista, não tem a noção do quão reduzidas estão as redações hoje e de quanto trabalho um jornalista precisa ter para colocar o um número X de matérias por dia no ar. Mas até que ponto isso realmente é uma justificativa para a gente não ter nada de material diferenciado. Até porque o material diferenciado, você raramente para para trabalhar a nele. dele. Você geralmente para para trabalhar a nele, dele porque você está às vésperas de publicar. Mas ele é algo que você vai trabalhando ali, vai cozinhando, vai apurando, vai costurando por muito tempo. Então, eu acho que é algo que pode ser feito em paralelo à cobertura do dia a dia. Eu saber a opinião de vocês.
1: Eu acho que tem tudo a ver, viu, Serão com, com o enxugamento das redações e a, a falta de gente para dar uma parada, uma pensada num material. Eu, a gente já foi repórter especial, a gente sabe que demanda tem para você fazer alguma coisa mais aprofundada. Eu pode, não, para você,
0: viu? Falo por você. Eu nunca tive. Todos nunca nós foi um repórter especial, repórteres. não. Todos nós
1: fomos. É, porque fazemos matérias especiais. Mas, mas o tempo que demanda para você fazer uma uma reportagem investigativa mais aprofundada mesmo, aí você tem que ter um tem que mergulhar em cima. Não dá para ficar no rame-rame hum -hum do dia a dia e querer fazer algo muito aprofundado, não. Eu já, eu já discordo um pouquinho de você que trabalhar em paralelo é mais difícil nesse caso. Então tem tudo a ver com o enxugamento das redações, não tem como. Você tem três repórteres numa editoria para cobrir o, o Dia do Ceará, o Dia do Fortaleza e mais um para ajudar na edição. Ou para pegar o resto do esportes pelo Brasil. É, e ainda o cara tem que fazer matéria, gerar um conteúdo para os sites, gerar conteúdo para as rádios, todo multi, tudo multimídia, entrada em TV. Então, assim, realmente eu acho que tem tudo a ver com o enxugamento das redações. Mas também pode ter um pouco com a mudança de postura dos repórteres também. Claro, né? Enfim, é, é, um, é um debate que a gente tem que fazer também. Os repórteres de hoje, esses que são mais digitais, eles estão afim de fazer esse tipo de cobertura? Né? O Bob que trabalhou lá pode falar melhor para a gente. Trabalhou muito tempo num, num veículo digital.
2: Cara, Bob, vamos lá. Tem duas questões aí. A primeira é essa questão do enxugamento da redação misturada com a cobrança que a chefia faz por esse tipo de abordagem, entendeu? Entendeu? Então, essa combinação atrapalha bastante. Então, você tem, por exemplo, quatro repórteres, dois de manhã e dois à tarde, certo? Então, o que, é que acontece? É, o repórter da tarde basicamente continua a cobertura hard news do repórter da manhã. Hoje em dia se foca muito em Ceará e Fortaleza, quando se fala em esporte aqui, né? É futebol e Ceará e Fortaleza, com raríssimas exceções. Então de manhã eu vou ter dois repórteres, um acompanhando o Ceará outro Fortaleza, e à tarde eu vou ter mais dois repórteres, um acompanhando o Ceará e outro acompanhando Fortaleza, fazendo o restante. Quando eu digo acompanhar Ceará e Fortaleza, é o dia do clube, mas é também, por exemplo... Eu vou fazer, o, o Arthur Cabral recebeu, tem a especulação que ele recebeu uma proposta do Barcelona. Aí eu vou fazer a matéria. Arthur Cabral, ex-Ceará, recebe proposta do Barcelona. Vou nem confirmar se isso é verdade, até porque eu nem tenho como confirmar. Eu pego a especulação e jogo. Só esse título já me garante aí bons cliques no site, e nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook, em todos esses cantos, né? Então, pronto, o repórter vai estar tá fazendo isso. Viu, Tiago? Hoje em dia, a, as agências é o estagiário que faz, né? E, e assim, e eu já acho uma coisa danosa, porque o estagiário vai aprender, vai passar dois anos da vida dele aprendendo a fazer praticamente Ctrl-C, Ctrl-V da agência. E não vai produzir mesmo praticamente nada de texto dele, né? Explica assim aí, como... Bob, para quem não tem noção
0: é. o que significa pegar o material da agência dentro uma redação e publicar.
2: É, assim, os jornais, os sites, os jornais, enfim, é, cada veículo de comunicação ele tem contratos, né? Tem assinaturas de agências de notícia, né? A, a, tem uma determinada empresa ali que centraliza é, é, informações, tem uma equipe de repórteres, e esses repórteres produzem matérias de economia, política, enfim, esporte, que é o caso que a gente está falando, matérias é, é, internacionais, e o, o veículo paga um valor mensal e tem acesso a essas matérias. Essas matérias podem ser copiadas na íntegra, ou então é, servir de base para uma matéria. Né? É Geralmente... Isso, mano, só, Dícia. É muito sério, né? Porque é a, inversa, é a inversão
1: da produção de conteúdo. Na nossa época de jornal, por exemplo, quem pegava matéria de agência era o próprio editor, que é o mais Exatamente. experiente. É o mais diferente da equipe, ele que pegava matéria para botar, pra botar no, na página. E o estagiário ia produzir conteúdo na rua, fazer matéria. Ou acompanhar o repórter, ou fazer matéria por conta mesmo, né? É, teve toda uma inversão aí hoje em dia de produção de conteúdo né, na área.
2: Uma outra coisa que, que, que estagiário faz muito hoje é o TR, né? o tempo real dos jogos né? que estão feitos no, no, nos sites, né? no online. Então, assim, é, uma, uma, é também uma questão para se colocar. Né? A produção de conteúdo que, que eu estou colocando para um estagiário são essas coisas que eu não quero que o meu repórter que está fazendo o factual dos clubes, perca tempo fazendo. Né? É, é, eu não estabeleço um rodízio eu não estabeleço um rodízio de tarefas. Eu coloco cada, digamos, categoria de repórter para fazer determinada coisa. E aí, esse ciclo vicioso vai, vai rodando e os caras vão se especializando em fazer essas pequenas coisas, entendeu? E não vão muito além. E as chefias, hoje em dia, é, é, sabendo que essa informação fácil, rápida da audiência, porque... É, alimenta a polêmica dos torcedores e tudo mais cobram muito isso, né? Cobram que você produza x matérias por dia desse factual. Então você pega um, dois factuais e desdobra às vezes em quatro matérias e coisas do tipo. Então uma polêmica besta, uma frasezinha transforma quem não se lembra, por exemplo, das frases de efeito do Francisco de A. Agora recentemente quando foi técnico do Ferroviário as coletivas dele, é, enfim, comparando o jogo com sexo e assim vai. Poxa, toda entrevista do dia você tinha que ter uma frase de efeito dele para virar matéria. Porque ia, de, de certa forma, ia viralizar, ia polemizar aí nas redes sociais. Né? Então a, a, o próprio repórter, de certa forma, fica condicionado ou vai se condicionando a produzir só esse tipo de conteúdo. Ele perde até a prática de produzir outra coisa. E aí você alia a cobrança por isso. a pouca gente na redação, realmente fica complicado você produzir algum material diferente. Mas aí eu, eu concordo com essa questão que o Tiago coloca. Vamos produzir o factual, mas vamos pelo menos pesquisar uma besteirinha, um, um pequeno diferencial começa a coisa da quantidade de jogos ou, ou enfim o, o jogador destaque do time quantas partidas fez é, é, contra aquela equipe ou, ou pelo Ceará ou pelo Fortaleza ou pelo Vasco pelo Flamengo enfim pelo menos um, um pequeno diferencial que que faça uh, uh, o leitor pelo menos por, por mais que ele que o leitor goste desse Rami hum Rami -hum, mas que pelo menos pare um pouco assim olha uma coisa diferente aqui, né, pelo menos ele se
3: enquete quando, lê, quando vai ler o texto, nem isso. É, eu tendo a, a, a não achar que a questão do enxugamento é o principal dos motivos pelo, por esse tipo de cobertura que a gente está acostumado a ver, sabe, eu ainda acho que tem é, uma falta de interesse que pesa mais em relação a isso, que é o desejo de você co cobrir esse tipo de, de fazer esse tipo de, de, de abordagem porque assim é, as equipes, elas, elas realmente foram enxugadas ao longo dos últimos anos, mas ainda não tá num nível de que você só consegue cobrir factual não é, é falta de olhar mesmo de, de, de um olhar mais aberto para você cobrir outras coisas, porque como o Bob fala, se eu tenho uma equipe inteira e toda a equipe ela tá restrita a cobrir Ceará e Fortaleza você tá tendo uma, uma cobertura viciada, que você só faz a mesma coisa sempre, e a, tem a um detalhe importante, viu, para reforçar a preocupação que o Bob colocou alguns desses textos, que inclusive são feitos por estagiários, nem por edição passa é feito e já é publicado direto principalmente em online, tá, e isso aí não é só no esporte não então assim, é sobre essa questão da, da falta de interesse, da falta de olhar Eu vou dar um exemplo aqui é, A gente falou sobre é, jornalismo investigativo E pode até a, a correr o risco de a pessoa começar a pensar Ah, mas realmente jornalismo investigativo dá trabalho de fazer, leva tempo para fazer Mas não, eu tô apontando a, a falta de qualquer matéria Fora mesmo do rami hum Rami, -hum, fora mesmo do factual de, de, de Ceará e Fortaleza Qualquer coisa que trouxesse que, que um novo olhar Isso às vezes a gente sente falta de ver Vou dar um exemplo sobre a questão da falta de visão. É, uma das matérias mais legais que, que eu publiquei no Verminoso, né que foi a história do técnico cego, que quem descobriu, inclusive, foi minha sogra, que descobriu que lá no Bom Jardim tinha um treinador de um time amador que é cego. Ele contou para mim uma vez que uma TV, não vou dizer qual foi o nome da TV, tá? Uma TV daqui de Fortaleza foi fazer uma matéria sobre futebol amador lá no Bom Jardim, é, sobre o campeonato que era realizado lá, que é muito tradicional, já tinha mais de, na época que eu fiz a matéria, já tinha mais de 30 anos, e ele foi entrevistado. Tá? Então ele deu entrevista com um dos treinadores lá. E, obviamente, tá na cara que ele é cego, né? A pauta estava na cara, a pauta estava ali. Era contar a história que tinham lá no Bom Jardim, já há muitos anos, um treinador cego. Ele deu entrevista e pronto, ele ficou com um personagem qualquer dentro da de matéria sobre o sobre futebol amador no Bom Jardim. Então, as pessoas que fazem jornal esportivo, por quê? Porque estão muito viciadas nesse tipo de cobertura, que só cobre o positivo de, do factual de clubes grandes, acaba não vendo as pautas quando passa na frente, quando passa na cara. sabe? Esse caso específico do técnico cego lá do Bom Jardim é só um de vários. De pautas que estão à mão para fazer, ah, não, não vamos fazer, não, porque eu tenho que fazer só Série Fortaleza, porque é o que dá audiência, porque é o que chefia pede, porque é o que vai, vai me dar é, é, bibope, repercussão para o meu trabalho, enfim, essa outra coisa aqui não, não interessa, não. Esse é um problema, sabe? É uma geração que está muito condicionada a fazer a mesma coisa sempre, todo dia. Mas a eu gente teve né, também. Tá a gente teve, desculpa, Bob,
1: na nossa escola, como nós somos todos da, basicamente contemporâneos do Jornal o Povo. É, a gente teve, a gente era muito incentivado a procurar esse olhar diferente, né?
3: Uhum.
1: É, pelo próprio jornal, pelo editor, né? Pro Paulo Rogério. Quando chegava, se você chegasse com uma matéria de Rami hum Rami, -Hum, normalmente ela não era uma principal de página. Você tinha que ter algum diferencial, assim, realmente um olhar diferente, algum, alguma outra história em cima do, do, do que você foi ver no clube e tal. Isso aí é fundamental. Se você não tem um editor que vai incentivar o repórter, principalmente esses mais novos, e a gente tá falando aqui se eles vão aproveitar para fazer justiça, o Rafael Luiz é um dos maiores é, editores, pauteiros, é o maior que eu conheço aqui desse estado. Não tem ninguém que tenha a capacidade do Rafa de, de pensar a pauta diferente do, do Rami Rami, assim. Absolutamente brilhante. E isso você não tem, se repórter novo não tem alguém com esse olhar do Rafa, com o que a gente teve, com é, a gente, com os nossos repórteres da época, é dificilmente ele vai desabrochar numa pauta, né? Assim, enfim, é, a solução do editor é muito importante também nesse caso,
2: né? Cara, é muito, é muito isso mesmo. Eu ia comentar exatamente isso. O olhar do editor também ajuda diretamente nisso. Porque, beleza, você pode produzir o seu factual aí, a sua obrigação e tudo. O editor também ele pode chegar e dizer assim, cara, ó, mas vamos lá, vamos tenta perceber aí alguma coisa diferente, vai por esse caminho... Uh, faz essa pergunta, aliás aproveita faz essa pergunta que tal e também conversar eu lembro e aí citando também citando também o, o, o Rafael eu lembro demais de chegar de chegar da pauta e o Rafael sentar para perguntar como foi o que aconteceu né e, e, e muitas vezes ele vi ele 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 percebia coisas que passavam batidas. A gente tinha feito, mas não tinha percebido o grau da importância daquilo dali, né? Então, muitas vezes, tá, o, o, tem também esse outro detalhe, né? O próprio editor está viciado naquele tipo de, de trabalho. É meio o, o, o filme do Charlie Chaplin, né? Que ele vai apertando os parafusos ele sai da fábrica e continua apertando parafuso, né? O editor, às vezes, também tá condicionado aquilo dali e entra numa zona de conforto. Não, se eu fizer isso daqui, ninguém reclama, eu vou bater minha meta, todo mundo vai estar tá feliz, a audiência tá garantida e ninguém vai questionar nada, né? E... Aí eu volto a dizer, o presidente do clube não vai ligar, não vai ligar para a chefia e a chefia vai chegar para mim dizendo pô, mas tu devia ter pego mais leve e tal, etc. Parará, né? Zona de conforto às vezes não tá só no repórter, tá na equipe como um todo. Eu lembro, eu lembro de, um, de um
1: fato. A gente ia para um treino, a gente ia preparado para o treino, né? a gente pesquisava quem era o adversário, o que ia acontecer para não para fugir do ramirã. Ram. Eu lembro que uma vez eu fui para fazer um treino do Fortaleza. Numa véspera de jogo contra o São Caetano. Eu lembrei, por causa do conhecimento do futebol, eu lembrei que o Angelim tinha jogado no São Caetano. Pouquíssimos Sim. meses, mas ele tinha ido para lá. E eu, fui, eu já fui com a minha cabeça pensando em fazer uma matéria com ele. Foi muito bom. Porque na hora de entrevistá-lo, é, ele contou um monte de coisa que não tinha se adaptado por conta de uma série de fatores. Aí você traz uma matéria diferente para tua, para tua, tua redação, que não é o apronto. É o 4-4-2, o 4-3-3. Deixa jogar eu contar o ponto, uma. A Rocha.
0: Eu contar uma, rapaz, acabou me vindo aqui à mente. É, a, a, o campeonato cearense, durante muitos anos, ele teve taças de campeão que eram taças comuns, eram taças compradas nas lojas é, do centro aqui da capital. É, só de uns tempos para cá que o campeonato foi ter uma taça específica, feita por um artista plástico e tal, e única para denominar o campeão daquele ano, né? Eu trabalhava no Jornal o Povo, trabalhava na Prefeitura de Fortaleza, na FUNCI, que é um órgão para infância, no centro da cidade, num local que existe aqui chamado Cidade da Criança. Olha aí, a coisa de você ser repórter todos os momentos, né? E aí eu, eu, caminhando pelo centro, eu vi a mesma taça que o Fortaleza tinha ganho em 2005, a mesma taça em uma dessas lojas, Garotão, BD Esportes, uma dessas. E, e aí eu, como eu trabalhava na prefeitura eu inventei uma história para o vendedor para chegar ao ponto de dizer, olha, a gente trabalha ali com criança, então eu queria comprar aqui uma taça para um campeonato que a gente vai fazer com os jovens mas eu queria a taça do Fortaleza a taça do campeão cearense você tem uma taça do campeão cearense? porque eu sei que ela foi comprada aqui, o cara tem todo ano a taça comprada aqui 400 tá? é, e poucos reais e aí eu fiz a matéria. Ah, por 400 e tantos reais, eu acho que era 402. qualquer ser humano da capital pode ter o mesmo símbolo de um campeão cearense de 2005. Basta ir à loja tal, tá, o repórter do povo teve lá, e foi constatado. Fiz a matéria todinha. Nossa, a federação ficou muito chateada, mas não tinha para onde correr, porque de fato estava tudo amarrado e era isso mesmo, era uma praxe da federação era só você olhar os, 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 as taças utilizadas até o momento Beleza. Passa um ano, vocês sabem, né, a história que eu vou chegar. Aí, a federação, no, na, antes da final do campeonato do ano seguinte, pega e vai fazer a apresentação da taça. Aí, aí a federação, não, agora a gente vai ter uma taça específica, uma taça feita por um artista para o Campeonato Cearense 2006. E aí fez um evento de apresentação em um shopping, uma segunda noite, segunda ou terça-noite, era... acho que no shopping Benfica, honestamente não lembro o shopping, eu sei que eu... norte shopping. E eu fui pra, pelo jornal O Povo para cobrir o lançamento. Quando eu cheguei lá, eu, tô, eu tentei aqui pesquisar na internet, não encontrei. Rafael, por favor, se por acaso você encontrar... Se tiver você que que faz muita matéria pelo pelo verminosos, resgate e coloca nas nossas redes sociais. A taça era algo inacreditavelmente exótico, para dizer o mínimo. Era era um a gente está falando de uma base com dois espécies de canos, vai do, do, do dois canos, visualize em dois canos depois uma espécie de mezanino da taça também, que seria essa parte que ficaria, sub, sub, é, ficaria acima desses dois canos para naturalmente se levantar a taça, um círculo no meio com a foto do Fares Lopes, então o presidente da federação que tinha recentemente falecido, e acima disso tudo, a marca de um vinho que patrocinava, não o campeonato, mas que patrocinava a taça, e aí eu vi aquilo e naturalmente não saí detratando a taça na frente de todo mundo. Falei, ah, que legal, a federação teve a iniciativa de fazer uma taça bacana. Dei uma opinião aqui, peguei a opinião lá do pessoal da federação. Voltei pro jornal, quem tava aqui no dia, no dia do... desse fatídico dia, lá na redação do momento, algum de vocês tava não? Eu tava. tava. Aí eu cheguei e simplesmente disse, gente, fotógrafo, descarrega a máquina. Eu, eu não vou falar nada para vocês. Eu vou simplesmente abrir a pa, as, as fotos que o, tijol, que o fotógrafo tirou. Quando a, esse negócio apareceu, ficou todo mundo de cara, porque ela era muito feia. Ela, de fato, parecia uma lápide. Parecia uma lápide. Do Fares Lopes recentemente falecido, homenageado na taça. E aí a Juliana Matos Brito, que até hoje está no jornal o Povo, que era nossa editora de cotidiano, não do esporte, mas editora adjunta de cotidiano, olhou para a taça e ali todo mundo conversando, ela passou, olhou e soltou é isso. Pronto, foi a manchete do caderno de esportes do jornal o Povo do dia seguinte. É isso, tudo junto. E aí eu, e aí eu fentei, lá vou eu de novo fazer o texto. Dizendo, olha, a federação até tentou Mas errou rude Errou muito, 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 muito rude. Eu lembro bem
3: Era horrorosa Aí eu taça. tenho
0: até outra história de taça Do ano seguinte Que essa, ta... essa história eu não, não lembro muito bem como foi Eu sei que o Mauro Carmélio Disse que tinha uma segunda taça eu Disse, olha, eu não tenho mais essa taça Mas eu tenho uma taça idêntica a essa Que vai ser entregue para casa porque Que o tinha ganho a taça Padre Cícero Uma coisa assim Aí eu, ah, tá, legal Pois então eu vou ficar aqui, não, eu tava na federação vou ficar aqui esperando, pode trazer a taça eu aguardo, Aí, não, eu não sei onde tá eu fiquei, não, tudo bem, eu sem pressa eu só saio daqui quando é, eu vi essa mesma taça, essa nova taça aqui tá? enfim me enrolaram não encontraram taça nenhuma Mauro Carmelo saiu por outro canto, <risos> outro canto me deram um perdido lá mas no ano seguinte, lá estava eu de novo atrás de problema de taça lá na federação excelente de futebol Diabo é isso, senhores. A meta Diabe. é encontrar aí a imagem para o pessoal rememorar. É interessante, né? Foi, que... foi entregue sem o a logo da empresa de vinho, que a própria empresa pegou depois disso. Não, também não quero, não.
3: Interessante que nessa época aí o pessoal da federação tinha, tinha medo, sabe, assim, do, de alguns repórteres, né? Principalmente repórter do povo. O Mário De Gesso, que era o anterior ao, ao Mauro Carmelo, por exemplo, quando ele viu o Ciro... E eu, eu presenciava porque, eventualmente, eu ia junto, ou então porque pegava, né? Às vezes pegava um repórter de um clube, aí seguia todo mundo junto, mesmo carro, né? Era. Então, eventualmente, a gente acabava vendo como é que a federação recebia alguns de nós, né? Eu lembro que o manda da tinha medo do circo quando via, né? Eu já sabia que vinha um problema. Eu vou aproveitar aqui... A a, a aquele a...
0: menino do jornal, aquele <risos> menino do jornal, me chamava assim, lá vem aquele menino do jornal.
3: Assim, eu não sei porque que, que é, 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 convencionou-se né, que naquele dia uma matéria de pré-jogo tem que ser a mais importante, né? então, assim, e muitas vezes você acaba esquecendo é, outras possibilidades ou relevando outras possibilidades em nome de você ter aquela cobertura que vai simplesmente apresentar um jogo que todo mundo sabe que vai ser realizado. Vou dar dois exemplos aqui que mostram que naquele dia havia sim uma outra possibilidade e ela foi bem aproveitada ou mal aproveitada. Quando eu era produtor da, da Janadeiro, do Esporte, em 2006, né, na primeira fase do Janadeiro Esporte Clube, teve uma ocasião que era assim, fazer ferroviário era complicado, né? Porque você tinha pouco repórter e tal, então eu peguei numa segunda-feira, mandei um repórter para poder fazer a apresentação do jogo, que seria de um jogo de quarta-feira, tá? Mais ou menos assim, eu acho que seria mais ou menos esses dias. O repórter foi, fez a matéria de apresentação do jogo, voltou e entregou ela para edição. É, nem, não tem essa oportunidade de a gente conversar, né? Ah, o que, que você fez e tal. O cara já fa faz a matéria, grava o off e já vai para edição. E aí quando é, já tava praticamente o um material editado, eu vim saber, o repórter veio comentar comigo. Rapaz, você não tá sabendo. Ó. Adivinha quem é que vai encerrar a carreira? O Cícero César. O Cícero César era o ídolo do Ferroviário na época, sabe? Tava no, no clube já fazia anos. E ele estava encerrando a carreira com 29 anos. Por quê? Segundo esse repórter contou, ele estava triste porque nunca tinha ganho nenhum título, o salário, ganhava um salário muito baixo, o pai dele, que sendo agricultor lá na cidade dele do interior, ganhava mais do que ele, e ele não via perspectiva de ir para um outro time e não fazia sentido para ele continuar no futebol. Por isso ele ia encerrar a carreira. E aí eu perguntei para o repórter, sim, mas e aí, tu gravou? É, é a matéria sobre isso? Não, cara, não gravei, não. Eu fiz a apresentação do jogo. Então, ele foi ao clube, que é uns pra caramba, né, em relação à jangadeiro, imagina, ir lá pra Barra do Ceará, ele tem uma oportunidade como essa de gravar uma sonora com um cara que encerrar a carreira aos 29 anos e ele não gravou. E aí, no fim, o tá, que, que a gente teve que fazer? No dia seguinte, a gente teve que abrir uma janela, um buraco lá para um outro repórter ir, e gravava uma entrevista e fez a matéria. O Cícero César morava na sede do clube, naquela, naqueles quartinhos lá que eram um mal cuidados do ferroviário. Deu entrevista, chorou, contou toda a história dele e disse que ia encerrar a carreira por causa disso. Qual foi a matéria que foi exibida na quarta-feira? Não foi a apresentação do jogo, que era o dia de jogo. Foi a matéria com o Cícero César chorando. A apresentação do jogo virou um notapé o apresentador falou lá, a informação, pronto encerrou, então é, é, o, o cara ele é, o, normalmente né, o repórter de esporte, ele tá muito convencionado a fazer aquilo que é o óbvio de sempre, ah, é a apresentação do jogo e tal é a matéria factual do treino e tal vou dar um outro exemplo de como você de um exemplo positivo agora né em relação a um dia de apresentação de jogo de um outro colega nosso do Disso Alexandre, né, eu não citei o caso negativo, né quem foi a pessoa no caso positivo vou citar é, ia ter a apresentação de jogo, né? Treino de apronto e tal. Aí o Diário do Nordeste vai lá, bota a matéria de treino, apresentação do jogo e tal. O Gilson era na época repórter do povo, é um pouquinho mais velho que a gente e tal. Pegou e puxou um jogador para perto para conversar, Mazinho Loyola. Mazinho conversando lá com ele, acaba soltando para ele que tava pensando em abandonar parar a carreira também por causa de uma série de problemas particulares e revelou que poucos meses antes chegou a pensar em se matar. Aí a matéria no dia seguinte não foi a apresentação do jogo, foi puxando que eram as aspas né, com destaque na capa. O Mazinho Loyola, que era um do conhecido, já tinha era filho do ferroviário, estava no Fortaleza já fazia algum tempo e tal, era um dos, um dos mais veteranos, dizendo que tinha pensado em se matar por causa de problemas particulares, ele com a família dele e tal. Então, no dia seguinte nem foi a matéria principal, a apresentação do jogo, né? Foi a entrevista com o Mazinho Laiola. Eu provavelmente não vou lembrar qual era a matéria, qual foi o título, qual foi a, a, o gancho da matéria que saiu do diário, mas eu lembro qual foi a matéria do povo. Isso em 2003. Né? Nós já estamos há 19 anos. E, eu, e ainda marcou na minha cabeça. né? Provavelmente marcou para outros leitores que, veram, que viram aquela cobertura também. Então, eu não sei por que convencionou-se de que o pré-jogo, o factual do treino é o mais importante e tem que ser feito sempre. Né? Isso, faz, isso faz, às vezes, com que um repórter ele tenha a cabeça fechada de que ele só pode fazer aquilo né? e não ver outras possibilidades que estão ali acontecendo. Um não viu no ferroviário, o outro viu no Fortaleza. É, e no, ah, tá. no esporte sim tem muita história boa para ser contada né o jornalismo é arte de contar boas
1: histórias e no esporte tem muita história tem muito jogador com drama drama familiar é, enfim pessoas que trabalham no clube tipo a Toinha no Fortaleza que tem história para contar tem os do Ceará também tem muita coisa boa o, o Rafa falou sobre esse essas matérias de apronto pronto no meu caso por exemplo que sou alucinado do futebol como todos nós é, essas matérias de eu não leio nenhuma dessas matérias de pré-jogo nenhuma eu, sou, eu me limito a ver a escalação dos times. É a única coisa que eu vejo. Se tiver só a ficha técnica no lugar ou no jornal, ou no site, no lugar da matéria todinha, para mim já me satisfaz. Eu vejo só o horário, a transmissão e a escalação dos times. É a única coisa que eu vejo.
2: Oh, olha só, Esse, esses exemplos que o Rafa deu, deu agora, eles seriam, não digo impossíveis, mas praticamente impossíveis no jornalismo esportivo atual, se você chegar com uma proposta dessa, ou a do Cícero César, ou a do Mazinho Loyola, por exemplo, o editor vai dizer, não, cara, mas hoje é dia de jogo, a gente vai publicar uma história dessa no dia do jogo, vai tirar o foco, e o foco tem que ser a partida e tal, não sei o quê. Não, é, 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 ele falou só pra ti? Foi, falou só pra mim. Não, a gente dá outro dia, vamos dar a matéria do jogo cara, na próxima vez, não vai fazer não, sabia? O cara, na próxima vez, ó. Vou fazer só a matéria do jogo mesmo.
0: Não, ok. A gente tá falando aí, tá com os prós e contras, tá entendendo até certo ponto, mas tá compreendendo que falta mesmo ainda muita coisa boa. Eu queria saber de vocês, o que é que tem se salvado? O que é que a gente pode listar aí, fora o verminoso do Rafael, como alguma cobertura que tenha sido bacana? E que pesa o um verminoso não tem uma cobertura voltada para, também, reportagens, digamos assim, mais dedo na ferida, que pega lá, o especialidade do Rafa é mais lá do B da bola, né, curiosidades e tal. É, mas, enfim, eu adoro.
3: É, eu, eu acho que a gente não vai mais ver, infelizmente, no jornal esportivo, principalmente no jornal esportivo local, e olha que eu digo isso porque eu, eu leio através do aplicativo da Oi, os jornais não só de Fortaleza, mas costumo ler também de Pernambuco, da Bahia e normalmente o estado de São Paulo também. Então, nos jornais locais, é muito difícil que a gente volte a ver nos sites locais, e, e, e em televisões principalmente grandes reportagens como a gente já teve que acabaram interferindo no mundo do futebol por causa das revelações que elas trouxeram como por exemplo a máfia do Apito do Rizek na, na Veja que, que revelou todo aquele escândalo que estava havendo em relação às arbitragens inclusive afetou o campeonato né alterou toda uma, uma lógica do campeonato é, por causa das reportagens e das revelações que eles trouxeram. O esquema das evasões de renda. Durante mais de um ano, dezenas e dezenas matérias de reportagem do, do jornal o Povo revelaram todo o esquema que havia de evasão de rendas é, em que, os, em que é, a estrutura em si do futebol ela reduzia os números de público pagante que era para poder ficar com aquela renda respectiva daquele torcedor que não era contabilizado. Né? Então teve uma série de reportagens ao longo de todo um tempo Desprivilegiando, digamos, então, né, a cobertura de time, né? De, de factual, de pré-jogo e pós-jogo. Chegando ao ponto, por exemplo, de as pessoas envolvidas ou o presidente de federação dizer que não queria dar entrevista para repórter A, B, C, D, sair listando uma série de repórteres. não os repórteres ficavam tão identificados com aquele tipo de cobertura que é, é, começava a ser lembrado pelo nome, né? então e isso foi o que mais ou menos 2003, né? Máfia da Pito foi 2005, se eu não me engano. A evasão de renda foi 2000, 2002 para 2003, durante quase todo o ano uma porrada de matéria no Jornal do Povo. Ah, eu vou puxar a sardinha para um, um, um trabalho que eu fiz, que foi o escândalo das triangulações, né? Que era não era uma irregularidade mas é uma coisa antiética que por lei federações não podem receber dinheiro público se ela tiver se ela não tiver kit com com as com a, a com a, o, o dinheiro que recebia e naquilo que ali era investido. Né? Então, algumas federações elas não poderiam receber dinheiro, então como é que o recebia? recebia? Recebia através de uma outra, de uma terceira, digamos. Ah, o basquete não podia receber dinheiro, então recebia através do campeonato de futsal. Aí o campeonato, na verdade, não era de futsal, era de basquete. Era, organiz, pré, era organizado em parceria pelas federações. Então, por causa dessa reportagem no Povo, em 2006, alterou-se a lei. Agora, desde então, só pode receber dinheiro no Ceará, uma federação, que vai organizar aquele evento. É, até aquele momento havia essa brecha na lei que, que permitia que, esse, que isso acontecesse né? então esse tipo de cobertura de matérias eu acho que não vai acontecer não vai existir mais por causa de toda essa estrutura que a gente começou aqui né? da questão do, do, da cobertura viciada da falta de interesse das redações enxutas de demais da supervalorização do clique é, em relação a, aos times grandes esse tipo de coisa infelizmente a gente não vai ver mais não vai ser é, esporadicamente num grande veículo nacional eu
1: concordo com o Rafa plenamente que a gente não vai ver mais tanto isso, não. Não vai mais ver matérias tão aprofundadas hoje em dia, principalmente que alterem leis, que alterem o panorama de, de, de várias situações. Mas eu tô puxando como é que eu fiz, que não é necessariamente de esporte, mas que envolveu esporte amador. Era uma denúncia contra uma instituição muito forte aqui no Ceará e também em todos os estados. E, e ela organizou um campeonato de futebol amador. A gente pegou todo um... um pegou todo o... o a parte fiscal da, da, da instituição e vi uma série de irregularidades e aí eu notei um campeonato amador de futebol em Limoeiro, muito caro muito caro, coisa assim de 300 400 mil reais e fui lá em Limoeiro aí o estádio que era citado onde estava sendo o jogo era um campo de terra num, 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 num distrito bem longe e a sede dessa tal federação amadora era a casa de um senhor que nem sabia do que estava acontecendo, era uma casa laranja no Campeonato Laranja, eu lembro que eu fiz até um, um paralelo com a arbitragem. É, Para vocês entenderem o tamanho do esquema de corrupção que era nesse Campeonato Amador de Moeiro, é, quando eu peguei o, o relatório de despesa do campeonato, só o árbitro ganhava 5 mil reais por jogo, a arbitragem, que era mais do que na época ganhava o Carlos José, o Eugênio Simão, que era o árbitro FIFA mais popular do Brasil. Então, assim, foi um, um trabalho investigativo. É, pesado, e que eu fui até ameaçado lá na cidade, eu e o fotógrafo tivemos que sair às preces e tal, mas que valeu a pena fazer. Você vê como um, um campeonato amador no interior de Limoeiro, num distrito de Limoeiro, conseguiram é, arrumar, arrumar um jeito de ganhar dinheiro em cima, né?
2: Vamos lá, nessa linha, eu vou lembrar, do material que a gente fez, eu não lembro bem... Foi 2015, 2013, 2015, por aí, nessa faixa aí. Vocês vão lembrar aqui, eu não sei se quem está nos ouvindo já ouviu falar, mas eu lembro que um belo dia a gente é, é, abriu a, a, um site concorrente e tinha lá uma matéria puxando pelo pitoresco, né? digamos assim, que era a construção de um estádio em Alto Santo, é, nos moldes do Coliseu, né? Inclusive o estádio ia se chamar Coliseu de Alto Santo, né? Pelo menos a fachada era, enfim, imitando o Coliseu. E aí, beleza, lá vamos nós. A gente publicou a matéria também, do ponto de vista pitoresco, né? Mas aí, aí o repórter me disse, ah, o prefeito está dizendo que vai construir um estádio para 20 mil pessoas. Aí eu disse prefeito de Alto Santo vai construir um estádio para 20 mil pessoas, aí na hora eu tive uma sacada, né? Olha aí qual é a população de Alto Santo. Gente, a população de Alto Santo era 12 mil habitantes, 15 mil habitantes. Aí eu disse, não, tem uma coisa errada. O, 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 a, o município vai construir um estádio com capacidade maior que a população do, do, do município vai ter, enfim, a população todinha vai estar dentro do estádio no dia de jogo não, vamos atrás de descobrir isso daí, né? E aí a gente foi, a gente visitou o estádio, a gente viu que a obra que ela tá que estava prevista para tal época não ia ser concluída até lá. O que estava sendo feito era diferente da planta, né, do, do projeto original, né? Hoje em dia o estádio tem capacidade, só para vocês terem ideia, para 5 mil pessoas. E aí eu disse assim, olha, tinha um financiamento público Dessa obra, eu disse, olha, vai atrás de, de é, buscar, com, é, vai no portal da transparência, vai descobrir. E aí a gente descobriu que parte desse dinheiro estava sendo desviado de alguma forma, mal utilizado de alguma forma, né? É, é, não estava sendo, a obra estava superfaturada, né? Foi um material que a gente fez para o Globosport.com na época, Teve repercussão nacional, inclusive, foi parar na Globo.com. Foi um material realmente de fôlego, assim. Foi, inclusive, o primeiro trabalho do. do é, foi o primeiro trabalho do repórter, de material investigativo mesmo. Eu, eu, eu até dei uma mãozinha para guiá-lo por alguns caminhos que ele tinha que ir. Mas foi um material bem. bem que acabou ficando bem interessante e acabou mostrando que. É, a a ah, coisa maravilhosa, né? A, a cidade vai ganhar um, um, um estádio novo, maravilhoso, mas que né? tinha mais coisas aí além de simplesmente o bem pelo esporte, né? É um exemplo assim que eu lembro mais claramente que a gente que a gente fez e para site, né? Hoje em dia os sites só dão factual, mas é a prova que é possível também fazer outros conteúdos além é, que não só esse factual que a gente está acostumado
0: Bom, na realidade eu deixei vocês falando aí, mas vocês não entenderam muito bem qual foi a minha proposta, a minha proposta era que vocês indicassem, para além da história de cada um iniciativas que hoje a gente considera que estão se salvando aí, digamos assim é, em meio a, a essa cobertura mais posteriorizada. mas aí também é algo que pode ficar para as nossas indicações para as nossas dicas aí mais para o fim do programa é, eu quero deixar aqui Realmente, o meu agradecimento a quem esteve conosco até esse momento, a gente vai finalizando aqui a parte inicial, a parte principal do nosso episódio de hoje. Deixar claro que o jornalismo, ele realmente vai se adequando, ele vai se apropriando das novas mídias, vai tateando. E, realmente, a grosso modo aqui, a gente compreende que enquanto produtores de conteúdo, enquanto jornalistas, enquanto consumidores também... Nós não estamos satisfeitos com a qualidade de uma rede esportiva que, em geral, é praticada hoje em dia. Seja no estado do Ceará, seja em todo o Brasil, é, salvo ótimas exceções, mídia nacional e por aí vai. Então fica aqui, realmente, a nossa colaboração. Eu sei que falo em nome de todos, inclusive o Emanuel, como está aqui. o Emanuel é um cara que nossa, seria muito importante a participação dele nessa edição. É, mas que a gente está aqui, inclusive, à disposição para trocar ideia, para conversar com estudantes. Tem muitos estudantes que procura a gente nas redes sociais também. Eu adiciono, não adiciono torcedores, adiciono estudante de comunicação. Então, assim, fiquem à vontade para nos procurar, para conversar com a gente. E a gente está aí à disposição também para colaborar, para trabalhar um pouco mais a nossa experiência, a nossa criticidade, tudo que a gente desenvolveu. Ninguém aqui quer ser dono da verdade nem nada, mas a gente compreende também que sim, temos como colaborar. E aí fica essa edição do gol de cobertura como um, uma grande, enfim, esse brainstorm da gente em torno dessa questão do, da cobertura do jornalismo esportivo como a gente tem visto atualmente. Ok? Vamos agora para o nosso momento, aquele momento que a gente vai falar um pouco das peripécias aí pelo mundo da bola, as roubadas que a gente se meteu e que a gente homenageia esse grande contador de histórias chamado Rogério Gomes. Momento Rogério Gomes. E o momento Rogério Gomes fica é comigo mesmo. É a gente falando dessas peripécias aí nos clubes, em volta aos clubes e cobertura e como às vezes a gente acaba se metendo em roubadas e antes desse, naturalmente quando a gente trabalhava já havia uma perseguição, digamos assim um controle mediante as redes sociais era um controle que era mais perigoso porque a gente tinha mais acesso aos clubes o que era ótimo para a gente cavar histórias, mas porém era perigoso para a gente enquanto pessoa física. A gente tinha que estar tá lá. Não havia muito essa de você fazer mediante, remotamente, matéria. Tinha que ir todo dia aos clubes. É, por, por outro lado, as redes sociais, o que tinha era, acho que, Orkut muito incipientemente. Aí tinha, na, na realidade, Twitter. Twitter já era, já era mais forte é, junto à comunidade de torcedores. E aí, determinado momento, eu até lembrei que já disse em alguns episódios anteriores que ia contar essa história aqui. E aí um dia a gente tinha feito uma matéria, eu tinha feito uma matéria, era algum problema lá no Ceará, era aqueles atrasos de, de pagamento de conta do Ceará, que aí bloqueava fatias da... Isso era muito comum, bloquear a renda, fatia da renda. 50% da renda foi bloqueado pela justiça para pagar a causa trabalhista de jogador tal. Era, era clássico esse período no Ceará. E, e eu fiz essa matéria, e aí lá no Ceará, nesse período, você não assistia, a gente assistia os treinos muitas vezes do campo. Tinha o banco de reserva dos jogadores e tinha um outro banco de reserva em que a, a imprensa ficava nesse banco de reserva. Não é nem hoje onde a imprensa fica, que é uma espécie de arquibancadazinha que fica acima do campo. Era dentro do campo mesmo. A gente entrava, inclusive pro campo, ou por um portão pelo meio da torcida, que foi o portão que o Roberto aqui já comentou um dia em que o clube não deixou ele entrar e ele ficou lá preso em meio à torcida e conseguiram salvar ele, ou então a gente entrava por dentro do próprio vestiário mesmo, por entre os jogadores o jogador tomando banho e tal, a gente entrava por ali geralmente era inclusive por dentro e aí nesse dia a gente tava ali deitado ou tava sentado no, no banco de reservas acompanhando o treino e o Clark Leitão, que era o, o o diretor, do, diretor de... de a, a questão de advocacia jurídica do Ceará, ele era um dos... Do, ele, primeiro ele, ele era advogado, depois ele virou diretor, nessa época ele não era ainda não. Ele chegou para mim e falou, Ciro, a torcida está querendo te pegar por causa da matéria. Bom, mas aí chato, porque eu não fiz nada. Não sei, é, cara, eu sei que é complicado, mas eu tô te dando toque, fica esperto. Qualquer coisa pede policiamento, às vezes acontecia de ter que pedir a gente dava um toque no policiamento antes do policiamento ir pro clube e tal, mas não era porque era problema com a gente, era porque a gente já sabia que ia ter problema da torcida mesmo. Não confiava muito que o clube ia chamar a polícia, a gente dava logo um toque lá e aí chama o policiamento e tal, diz não, claro que eu não vou chamar policiamento nenhum não. Aí decidi dia, para encurtar aqui a história. É, o, o Sérgio Alves ele jogava no Ceará e ele foi meio que o boi de piranha para mim, o Sérgio Alves combinou de sair e sempre que ele saía ele baixava o vidro, o pessoal conversava com ele na saída dos carros enquanto o Sérgio estava saindo eu, a, a torcida meio que se virava pro lado interno, no Ceará é assim sempre que você está vendo aquelas festas que a torcida faz de alentaços antes dos jogos importantes, do lado Tá, você tá vendo aquela perspectiva da, da arquibancada virada para o campo. Se aquela torcida vira da arquibancada para o lado inverso, eles vão ver uma parte interna do clube, que é onde fica o, é o hotel do clube, onde tem a caixa de areia, onde tem a sala de imprensa hoje, na época não tinha. E ali os jogadores circulam e ficam os carros dos jogadores por ali. Então o Sérgio Alves saiu e combinou de parar no portão e segurar alguns minutos os torcedores por ali, dando, dando autógrafo, tirando foto e tal. E aí foi a deixa para eu estar tá mais tranquilo e eu conseguir sair e pegar o carro do jornal. Então esse daí foi, digamos assim, um momento que eu piriguei de apanhar lá em Paraíba do Sul. Um dos muitos que eu piriguei de ter treta lá com a torcida do, do, do Ceará. Tem um também no Fortaleza, mas esse eu vou deixar para outro dia aí. E depois dessa quase agressão, desse quase linchamento aí público, a gente vai agora para nossa parte final, para as nossas dicas, para as nossas indicações culturais. Vamos lá, quem começa? Olá, o Ciro é, disse que aqui
3: nas dicas a gente ia falar de algumas referências, de, inclusive de jornalismo, né, que a gente acabou não, não, não dando na última pergunta dele. É, hoje em dia é até difícil de ter referência de jornalismo investigativo, sinceramente, no esporte, seja local ou nacional, porque os que tem acabam saindo para outras editorias, acabam migrando de área... É, por exemplo, como a Camila Matoso, que aí acabou virando uma boa repórter de política, hoje, inclusive, é chefe da sucursal da Folha lá em Brasília. Lúcio de Castro, que acaba não tendo mais espaço no veículo, né? inacreditavelmente, o cara é super premiado fazendo muita reportagem investigativa no esporte, mas aí acaba que eu, eu tenho que ter referências que fazem um jornalismo esportivo diferente, mas não na linha do investigativo. Então eu indico aqui sites que são muito bons para conhecer e visitar, sites alternativos, como o Última Divisão, como o Trivela, como a revista Série Z, que, que não estão naquela mídia é, convencional, mas que fazem uma cobertura bem interessante que inclusive eu acabo me inspirando em relação ao Verminoso. Tem o Peleja também, que é um canal é, de YouTube, também faz produções em vídeo bem legais, bem nessa linha de trazer aquele olhar de jornalismo esportivo que ele não está tão, tão sendo bem cuidado nos veículos tradicionais. É, mas a minha dica cultural mesmo da semana vai ser o um filme King Richard. Cara, muito bom filme, muito bom mesmo, viu? A atuação impecável do Will Smith, que conta a história do pai. Da Serena e da Venus Williams, mostrando como o cara ele era muito maluco na construção de, das meninas, das filhas dele como atleta, sabe? Como ele tinha métodos pouco convencionais, e ele conseguiu fazer com que duas meninas negras se conseguissem se destacar num esporte altamente elitista, numa época que praticamente só tinha brancos competindo, e ele conseguiu fazer é, não só as duas virarem atletas, como as duas virarem quase é, entre as maiores atletas femininas da história, de todos os esportes. Né? uma delas era muito boa, ele dizia que vi, iria, iria virar a atleta número um do mundo, virou, e ele dizia que a outra, que era a, a menos cotada, iria virar a melhor da história. Ele ficava incentivando ela. E, de fato, hoje ela é tida né? como, como a, a melhor da história. E aí Então o filme é muito focado nele, né? e não nas meninas, né? não nelas como atletas. Vale a pena é demais assistir. Tá? Ele está disponível no HBO Max. É, peguei aquele, aquele esquema de você conseguir aderir como, como usuário de teste, então, de repente, pode ser uma opção se você não quiser assinar ele, né? Eu acho que por esse filme merece demais fazer esse, aquela experiência de, de teste com a HBO pra poder conseguir assistir esse filme, tá? Também tá disponível no YouTube pagando, no YouTube Premium. É isso, essa é a dica da semana.
2: Eu... Eu fiquei pensando aqui e... e... vi que a maioria das minhas referências nem existem mais, assim, né? Porque não, a placar, né? No... no... Não existe mais aquela placar que a gente conheceu, né, é, a, trive, a Trivela também, e por aí vai, né. Mas assim, se eu for, eu vou dar uma dica jornalística aqui, a gente até já citou aqui no, no, hoje como uma assim, uma um pouco de água no oásis, e eu acho que vale a pena é, é, todo mundo tirar ali duas horinhas do seu domingo, né? É, é, ou pelo menos metade disso para assistir o esporte espetacular eu acho que de, de tudo que tem é o que, é o que ainda ensaia algumas boas reportagens é, é, com conteúdo bem mais elaborado, algumas investigativas outras é, 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 talvez não investigativas mas com um conteúdo mais embasado fora do rame-rame hum -hum que a gente está discutindo aqui, do factual que a gente está falando é, é, dos clubes aqui, então eu vou deixar como dica fazer esse exercício dominical de assistir o Esporte Espetacular
3: Óbvio, eu vou até complementar aqui que de fato os caras são muito inspiradores, de fato hoje é o melhor exemplo que a gente tem hoje de jornalismo esportivo no país, e eu fico super orgulhoso, sabe assim, amigabo mesmo, quando eu vejo uma história que eu, que eu publico no Verminosa e que depois acaba aparecendo por lá, sabe, porque isso, ultimamente tem sido bem comum acontecer isso, sabe, então, eu acho massa demais ver quando eu encontro uma história e depois essa história acaba aparecendo por lá. E, geralmente, muito melhor contada, né? E estrutura muito melhor utilizada e tal. Realmente, os caras fazem coisas espetaculares. E, e mesmo nas condições, hoje em dia, que você vê, né? De muita entrevista feita pela internet... Não são entrevistas presenciais, mas os caras fazem todo um tratamento, né? Pega lá a imagem feita pela internet, aí coloca no celularzinho, coloca numa tela de TV. Então, faz toda, toda aquela plástica, né? Que os caras fazem hoje em dia, que nem outros, outros programas da Globo conseguem.
1: É o um padrão de excelência do esporte um espetacular, tem toda razão. É, vamos lá, eu. Vou falar rapidinho em referência no jornalismo, os que o Rafa já citou, para mim também são, sabe? Então, assim, eu lembrei de um jornalista que, que mora até aqui no Ceará hoje em dia que é o Marcel Riso, que foi da Folha. Ele tem um blog no UOL, sabe? Ele costuma colocar muito o dedo na ferida em algumas situações, principalmente na questão da CBF e a FIFA. É, faz algumas pequenas reportagens também, é, na medida do possível lá do blog dele, mas é um cara que, que sai do lugar comum, sabe? Ele foge do lugar comum, que é o Rami hum Rami. -hum. O cara escreve bem pra caramba e tem bons, bons pontos de vista e argumentos. Bom, dica cultural. É, eu lembrei agora de um livro que eu li já há muito tempo, mas que eu, até por questões afetivas, né? mas também não tinha indicado ainda, que é o livro, o livro chama simplesmente Sócrates e Casagrande. É um livro sobre eles dois, né, a, a amizade deles dois na época da democracia corintiana. É até escrito pelo próprio Casagrande. É uma, auto, uma meia autobiografia, porque ele escreve em parceria com o Gilvan Ribeiro, contando a parceria deles dois na época da democracia, enquanto, e tudo que o Sócrates ajudou o Casagrande na formação dele como pessoa, como enfim, como uma pessoa de esquerda é, progressista e tal e, e um pouquinho do Casagrande conta do que, como ele queria que tivesse sido essa relação deles dois, um pouquinho as diferenças que eles tinham entre eles o que ele queria que tivesse mudado é, tem na Amazon, viu R 27 reais, não é caro e, e vale a pena, é um livro bem bacana
0: muito bem, anotei Anotado aí, viu? Alberto Leite, finalizei o Hand of God, que é o, a sua dica de duas semanas atrás. Tá na Netflix. A história, na verdade, tem um pano de fundo da presença do Napoli, do, do Maradona no Napoli, né? E conta, aí, na realidade, me lembrou muito a Vida Bela, né? O cinema italiano tem muito disso, né? Felicidade Não Se Compra, é Roma Cidade Aberta, tem muitos filmes antigos. O cinema italiano, se assim, quando apela pro Fantástico, é é muito bacana, assim, eu sou um fanzaço mesmo da, da cinematografia italiana. É, recomendo também. E aí eu vou deixar aqui como dica o, o Lúcio de Castro, que o Rafa citou, né? Ele tem o projeto pessoal dele, que é a Agência Spotlight. Então fica aqui o site, né? AgênciaSpotlight.com.br Lá ele tem realmente materiais que ninguém, você não encontra na, em outros veículos de imprensa. Realmente... Ele dá um show de apuração ali. O próprio Lúcio tem um material fantástico que está aí na que ele fez para a ESPN, que está no YouTube, que é a Memória de Chumbo, que conta um pouco da história, quer dizer, conta bem a história da Operação Condor, que foi essa troca de informações entre as ditaduras no Brasil, no Chile, no Uruguai e na Argentina, é, para perseguir políticos e pessoas ligadas ao futebol. E aí ele tem um capítulo sobre cada um desses países, né? Também tá na, acho que dá para encontrar aí no YouTube, foi um material muito bacana que ele fez aí naqueles tempos de ESPN Brasil. E outra dica que eu tenho também, outro, outro blog é, muito bacana, é o do Cássio Zírpoli, jornalista Pernambucano, Cássio com dois S. Cássio Zirpoli, z i R P O L I.com.br. A do já está se habituando. O Cássio é do grupo 45 minutos, está se habituando a ver mais links. O Cássio Zirpo, ele faz muito bem essa leitura de balancetes, de orçamento, muito também de história dos clubes, questão de confronto, quem é pai de quem. Bem interessante o material do Cássio. Assim, fora que ele. Tudo ele pega, ele tem um diferencial na pegada dele, no material. Então, até o Rami hum Rami -hum dele é diferenciado. É um cara muito bom, o Cássio admiro ele demais. É, e aí fica, então, essa aí como minha dica, né? A Gente Spotlight. E o, e o Cássio Zirpoli. Também tem, tem apoio, se a gente tiver que se identificar, gostar, pode entrar e dar uma força para ele também, aí financeiramente falando, para ele manter a pegada. Beleza, senhores? Eu acho que é isso, né? Ficou aqui na minha mão o a, a final e aí eu já vou por aqui encerrando afinal de contas, já viramos a abóbora aqui, já entramos aí pela madrugada na nossa gravação, e temos que dar tempo hábil para que o Ivanildo Rodrigues coloque no ar o nosso material. É, Didi. Vai, Rafa, levanta o dedo.
3: Ô, Ciro, só fazer um agradecimento aqui, cara, que na semana passada vocês disseram no programa que eu estava com Covid, né? Aí o Balacó, nosso colega que trabalhou com a gente no Povo, hoje trabalha no Grupo Cidade, escreveu para mim preocupado, para saber como é que eu estava e tal, então só aqui mandando um mensagem aqui de agradecimento pela preocupação dele. É, e também aproveitando a, a deixa... Para também mandar um abraço para o Marco Braga, Marquinhos, colega de colégio, estudou comigo lá no Mara Cearense, é, amigo também do Emanuel Macedo, que escreveu também para mim para comentar que gosta muito do podcast, está ouvindo sempre e tal, e que fica até quando ele começou, já tinha, a gente já estava no ar com alguns episódios, ele não sabia nem por qual começar, porque ele achava que todos os temas eram bons. Então, mandando aqui um abraço para o Marquinhos também, colega lá de já de
0: muito mais de 20 anos, quando a gente estudou lá no, no Cearense, nos anos 90. Olha aí, que maravilha terminar o programa aí com referências aí a seu amigo Marcos e Bruno Anderson Ferreira Balacol. Olha aí, ó, seu nome decorado do cara, a referência, tá lá Grupo Cidade, agora tá comentando na Rádio Jovem Pan, tá todas, todos. Balacol não é brinquedo, não. Um dia desse publicou aí nas redes sociais, ele jogando até beat tênis, o homem aderiu ao beat tênis. Só falta o Balacol agora de aparecer de crossfiteiro. Aí não dá. Entendeu? O Balacol ainda vai ser Prefeito
1: do Crateus, <risos> viu? Anota aí. Como é que é? Ainda vai ser prefeito de Crateuza, o Balacó.
0: Olha, o Balacó faz parte, o Balacó é aí pela área acadêmica, eu confesso que não tem domínio sobre a área acadêmica, mas ele faz parte de um grupo chamado, acho que é Reneme o nome do grupo. É, pena que eu não tenho como pesquisar isso agora, é, que é muito interessante que eles fazem é, estudos da área da comunicação voltadas para a cobertura esportiva. Deixa eu dar uma olhada aqui. E ele estuda, muito, Ren... ele estuda muito a questão do rádio, né, cara? Do rádio e de podcast. É. Então coletivo, ele, ele é ligado. Pronto. Achei, eu até sigo. Coletivo Reneme, Rede Nordestina de Estudos em Mídia e Esporte. É bem interessante o, o material que o pessoal lá faz. Pronto. Essa é uma boa dica de como é trabalho mais acadêmico, é um pouco mais elaborado, é, é, exige nas camadas de leitura. Mas é bem bacana, quem tiver um tempinho, puder se dedicar aí ao material, fica bem bacana mesmo o coletivo Reneme.
2: E só pra gente arrematar, é muito importante ter esse tipo de, de, de trabalho na academia, porque a academia foi, durante muitas décadas, resistente ao esporte, né? A estudar o esporte do ponto de vista da comunicação mesmo, porque você tinha estudos de esporte lá na educação física, né? É, é bem legal mesmo, de, de, de... eu fico muito feliz e felicito todo mundo, inclusive o Balacó,
0: por estar fazendo parte. Bom, pessoal, isto posto, vamos finalizando aqui mais uma edição do Gol de Cobertura Podcast, valeu, Roberto Leite. Valeu, Cafardo, Rafael Luiz. Aquele abraço para o Emanuel Macedo, está bem? Só está com um problema aí de garganta, mas nada mais grave. Daqui a pouquinho está de volta aí conosco. E também para o Ivanildo Rodrigues, que está aqui conosco nos trabalhos técnicos, comandando as carrapetas e deixando tudo dentro dos conformes para levar a melhor qualidade de áudio, melhor qualidade de adição para vocês aí em casa. É isso, pessoal. Boa de cobertura vai ficando por aqui. Obrigado demais a quem esteve conosco. Sigam a gente nas redes sociais. Entrem em contato, mandem luz, mandem abraços, compartilhem nosso material. Até a próxima. Tchau.